0: É quase impossível ficar indiferente àquilo que nós acabamos de assistir, né? Aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que nossos olhos veem desperta algo em nós, mexe com as nossas emoções. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero pregar agora para a sua mente, para o seu intelecto. Enquanto acontecia todo esse evento, essa encenação, a minha oração era uma. Que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda não o conhecem, como o único e o suficiente Salvador da sua vida. Abra comigo em Colossenses capítulo 2. Paulo escreve esta breve carta para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2, dos versos 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O título da minha mensagem é Por sua morte temos vida. Ficou eu e o pastor Edson brigando ali, quem queria usar o título Jesus o Vitorioso, então o um servo humilde concedeu a ele a oportunidade de ele usar a mensagem dele. A comunidade cristã em Colosso surgiu durante um período de evangelismo intenso, quando a Cristo depois que foi assunto aos céus, a igreja foi estabelecida em Jerusalém, houve uma perseguição, então os crentes foram enviados, foram dispersos, Uh, Paulo provavelmente foi uh, o homem que fundou essa igreja, talvez com epáfras. E essa igreja então ela é resultado disso. Paulo foi assistido por vários cooperadores que implantaram uma série de igrejas na província da Síria. E a razão dessa carta, de Paulo escrever essa carta, era para combater a heresia filosófica judaizante e e gnóstica que estava sendo inserida naquela igreja. Paulo frequentemente se refere ao passado não cristão dos seus leitores. Se você for ler a carta de Efésios, você vê no capítulo 2, como ele ah, tece o seu argumento lembrando aqueles irmãos, de como era, qual era a sua condição antes de Cristo. E aqui ele também faz o mesmo. Anteriormente, anteriormente havia estado completamente fora de sintonia com Deus, emaranhados na idolatria e servidão do pecado, sendo hostis a Deus em mente e ímpios em suas ações. Então Paulo deixa muito claro aqui para nós qual era a nossa condição, que não é diferente da igreja de Colossos, que não é diferente da igreja de Éfeso. No entanto, Deus tinha operado uma mudança poderosa na vida dessas pessoas, Ele, Deus, os reconciliara consigo mesmo, num evento que abalou o mundo. Num evento que abalou o mundo. A saber, a morte física de Cristo na cruz. Ele ele os libertara da tirania das trevas e o transportara para o reino governado por seu amado filho Jesus Cristo. Então Paulo faz isso frequentemente. Para que nós jamais possamos esquecer aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estamos interessados em algo que Deus fez. Nessa passagem que lemos, na encenação que nós assistimos, havia alguém que não estava explicitamente aqui no cenário. E ele é o autor de tudo isso que aconteceu. E o seu nome é Deus. Deus é o autor deste plano maravilhoso de salvação, de resgatar o perdido pecador. Então estamos interessados em algo que Deus fez. Não estamos interessados na atividade humana. Estamos olhando para algo que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez acontecer. O que está sendo esquecido em uma imensa maioria é o fato de que realmente importa no mundo atual é a atividade de Deus. Isso é muito triste. O homem lhe concentra toda a sua atenção naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está por fazer. Alguns aí que gostam de tecnologia, vocês não veem a hora de ser lançado um novo dispositivo eletrônico, não é verdade? Você fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Qual será o próximo lançamento do tal telefone? Qual será o próximo lançamento de tal carro, de determinada empresa? Então a nossa mente, ela é direcionada... Para aquilo que o homem está fazendo. A nossa mente é direcionada para aquilo que está acontecendo em Brasília. Nós ligamos os nossos televisores. No jornal. E nós estamos ali naquela expectativa. O que vai acontecer? O que o homem vai fazer? O que Deus está fazendo? Não o que os homens estão fazendo. É isso que importa. E isso é triste de novo. Quando nós vemos pessoas que que concentram a sua atenção naquilo que o homem está fazendo. E eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, para que você possa compreender, pela ação do Espírito Santo, o que Deus fez em Cristo Jesus. Naturalmente, os homens estão fazendo coisas, e está bem que as falsas, não é necessariamente errado. mas de acordo com o apóstolo, o que se deve entender acima de tudo mais, é aquilo que Deus fez, por meio de Jesus Cristo. A salvação é obra única e exclusiva do Senhor. Mesmo na encenação, não vemos nenhuma atividade humana, no sentido de cooperar, colaborar, para que a salvação se tornasse uma realidade. Portanto, a salvação, ela manifesta, O coração de Deus. A salvação, ela expressa o caráter de Deus. Nós vemos ali o amor de Deus, a graça de Deus, a sua sabedoria. Porque Ele escolheu que Jesus Cristo viesse, morresse no nosso lugar e pagasse a culpa, o preço do nosso pecado. É o plano deste Deus maravilhoso, é a atividade total e plena dEle. Diz o texto, né? E A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Quem vos deu vida? Deus. Ele vos vivificou. É Deus o tempo todo, do começo ao fim. Foi Deus quem venceu os obstáculos. Foi Deus quem reuniu. E de novo, nos lembra imediatamente. Deus não se atrasa um segundo. Paulo diz aos gálatas... Que na plenitude do tempo, no tempo exato, no momento planejado, Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelo perdido pecador. Que é em Cristo que Deus fez todas essas coisas. Sim, pelo sangue da sua cruz. Por isso Ele repete. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver... O quanto os apóstolos repetem isso e vão adiante dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque é uma questão crucial. Porque sem isso, sem a cruz de Cristo, não há salvação. E porque somos constantemente propensos a esquecer estas coisas. Precisamos de lembrá-las constantemente. Eu gosto do, de um termo que o pastor João Pedro usa. O nosso pré-Alzheimer. Nós temos um pré-Alzheimer, meus irmãos. Infelizmente, a a nossa mente, ela é falha. Nos momentos mais importantes da nossa vida, muitas vezes falhamos em lembrar aquilo que Jesus Cristo tornou possível na cruz, pelo poder de Deus. Persistimos em introduzir a nossa justiça própria e os nossos méritos, e continuamos perguntando, bem, não há nada que eu possa fazer? Desejamos tanto fazer algo e justificar-nos a nós mesmos. Não é o que Paulo diz. É tudo em Cristo. É tudo pelo sangue da sua cruz. É a atividade de Deus por meio de Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não há salvação à parte da cruz de Cristo. Você não vai conseguir a sua salvação tendo uma vida moralmente correta. Você não vai alcançar a salvação porque você faz as coisas corretamente, você paga seus impostos, você é um marido que ama a sua família, alguém que não se atrasa no seu trabalho, alguém que é bom, mas a salvação não se alcança dessa maneira. Então permanece a pergunta, como Deus nos concede vida? Então em primeiro lugar eu gostaria de chamar a sua atenção, Que Deus nos concede vida, dando-nos pleno perdão dos pecados. Veja o versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Quem deu vida? Deus. Juntamente com Ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Paulo está dizendo e relembrando a esses colossenses que eles estiveram mortos. E o que isso quer dizer? Que tipo de morte é essa que Paulo se refere? Certamente não é uma morte física? Quando Deus disse para Adão, Adão, de todas as árvores você pode comer, somente de uma árvore você não deve comer. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Adão então, Come daquele fruto. E o que acontece com Adão? Ele morreu fisicamente? Não. Ali foi ah, teve início a morte espiritual. Na queda do homem, o homem morreu espiritualmente. Então o homem está morto espiritualmente. Vocês notam como o termo é forte. Não existe nenhum termo mais forte do que a morte. Não é isso que o homem mais teme? Aquilo que o homem mais teme. É o seu último inimigo, a morte. Como ele é categórico. Depois de dizer que o homem está morto, não há mais nada o que fazer. Você tem alguém no hospital, alguém numa condição de uma doença terminal. Quando você recebe essa informação, que a pessoa entrou em óbito, não há mais o que fazer. Não há mais vida. Não há mais ação. Aquela pessoa não pode produzir mais nada, ele está morto, não é quase morto, ele está morto de fato. Ele não está desesperadamente mal, não há vida nessa pessoa. O morto não faz nada, ele não produz nada. Pois bem, a palavra do apóstolo, a palavra utilizada em toda parte nas escrituras, e a palavra utilizada acerca do homem que se acha num estado de pecado. Antes do poder de Deus para a salvação no Evangelho vir a Ele e lhe fazer algo, Ele está morto. Então a morte quer dizer separação. O homem está separado de Deus. Quando você ouve a notícia da perda de um, algum ente querido, você então agora não mais tem a possibilidade de estar próximo daquela pessoa, de se relacionar com aquela pessoa. Aquela pessoa morreu, está separada de você, ela saiu do tempo para a eternidade. O que quer dizer que nosso estado era de separação de Deus? Todo aquele que não está em Cristo, está em um estado de separação do Senhor. Ele está morto. O homem que não entregou sua vida a Deus, ele está morto espiritualmente. Não há vida nele. Suponho que a melhor maneira de definir morte é dizer exatamente o oposto que ela é. O que é vida? Como a Bíblia define vida? A Bíblia define vida, descrevendo em termos de nossa relação com Deus. Veja as palavras do nosso Senhor Jesus em João 13, 7, 17, 173 perdão, você não precisa abrir. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Segundo esse versículo, o que é a vida então? Conhecer o Senhor Jesus Cristo. Deus é o autor da vida. Deus é a fonte da vida. Ele é o mantenedor da vida. É Ele quem dá vida. Porque Ele é a própria vida. E a parte de Deus não é a vida. Então a morte é exatamente o oposto disso. É quando você não está em relação com o Senhor. Você não se relaciona com Deus você está em separação com o Senhor, você está morto espiritualmente. A vida então é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus, é ter prazer em Deus, é desfrutar de comunhão com o Senhor. Segundo a Bíblia, isso é vida. E aqui meus irmãos, eu gostaria de trazer a vocês, que a definição que temos que ter de certos conceitos, elas não podem ser definições em que eu encontro no dicionário ou no Google. Toda definição teológica, toda definição que permeia a nossa vida, ela tem que vir da palavra de Deus. Então, na Bíblia, vida é isso, é essa relação com o Senhor, essa comunhão com o Senhor. É ter prazer em Deus. Portanto, ao definirmos a morte, devemos defini-la como oposto a tudo isto. E quando o fizermos, veremos de um relance, que o apóstolo Paulo diz sobre o não cristão, não é nada menos que a pura verdade. Então a questão não é, se eu falo de Deus. A questão não é, eu oro a Deus todo dia no meu quarto. E se você prestar atenção na sua oração que você faz, elas são pedidos que beneficiam você. Então eu faço uma pergunta: Tendo em vista aquilo que é vida, você conhece a Deus? Deus é real para você? Você tem esse relacionamento com o Senhor? Você desfruta dessa comunhão íntima e profunda com Deus? Se você não conhece isso, se isso não é real para você, se você nunca experimentou essa relação, esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor, tenho uma triste notícia para te dar. Você está morto espiritualmente. A questão não é um conhecimento intelectual. É intimidade com Deus. Deus. No entanto, o homem não está morto em transgressões e em sua incircuncisão. Mas está morto por causa delas. A razão do homem estar morto é porque ele transgrediu. Ele transgrediu a lei do Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Então a razão dele estar morto espiritualmente é por ter transgredido a lei de Deus. E de não fazer parte de sua aliança. Porque quando Paulo coloca incircuncisos na carne... Ah, Ele está dizendo que ah, nós não pertencemos à comunidade de Israel. Aqueles colossos eram pessoas ah, gentílicas. Eles não faziam parte daquela comunidade. Eles não faziam parte das promessas da aliança que Deus tinha dado ao seu povo. Então, o pecado é uma questão de vontade. Vá comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo 29. Vou tentar mostrar para vocês que a transgressão, que é pecado, é uma questão, é uma decisão de vontade. Provérbios 1, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É uma escolha. Eles não preferiram. Isaías 42, 24, diz assim, Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor a quem aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? O homem deliberadamente decidiu não andar nos caminhos do Senhor. Isaías 65,12 Também vós, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis a matança porquanto chamei e não respondestes falei e não atendestes mas fizestes o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer isso é transgressão É uma escolha deliberada, uma rebelião contra Deus. O homem Adão que foi criado perfeito, sem mancha sequer do pecado ou alguma dela, sem a influência dele, caiu em pecado. Ele errou o alvo, seu alvo era obedecer a Deus, era glorificar a Deus, era dar louvor à glória do Senhor. Mas ele decidiu dar louvor a si mesmo. Deliberadamente, ele quis se levantar. Ficar face a face com Deus. E porque o homem se levantou, ele caiu. Isso é pecado. Entendemos essas questões de forma que não somente vemos que Deus fez algo, mas também que Ele tinha que fazer algo, porquanto as nossas condições eram tais, que nada menos que isso poderia ser suficiente para nós. Paulo está dizendo então que... a ah, O fato de Deus nos ter dado vida, só poderia vir dele. Porque um morto, ele não pode fazer nada. Um morto, ele não reage a nada. Não há vida, não há ação. Ele não produz nada. Então o apóstolo está dizendo que Deus, que foi o ofendido, decidiu, antes do homem cair, enviar Jesus Cristo para fazer expiação pelo nosso pecado. Deus tinha que fazer algo. O que é doloroso em relação às pessoas que se acham em dificuldades, quanto à salvação, é que elas nunca entenderam a doutrina bíblica sobre o pecado. Sempre o maior problema é uma conceituação errônea do pecado. Muitos dizem que se você simplesmente juntar suas forças e empenhar-se, se tão somente viver virtuosamente e assim por diante você agradará a Deus... E ele ficará satisfeito. O verdadeiro problema com tais pessoas é que elas não entendem o significado da palavra pecado. Elas pensam que podem salvar a si mesmas. Nunca enxergaram a necessidade que têm deste grande poder de Deus. E isto se deve inteiramente ao fato de que elas nunca se viram do ponto de vista de Deus. O problema do homem é que ele não entende o que é pecado, nem a extensão das suas consequências. Novamente, eu digo para você. Se você for conversar com um incrédulo e falar para ele da salvação que Jesus Cristo tem para ele. A primeira resposta que ele vai te dar é que ele é uma pessoa boa. Que ele nunca matou ninguém, que ele não rouba. Que ele procura fazer as suas coisas corretamente. Mas aí que mora o grande erro, o grande engano de Satanás. Que a salvação não é obra do homem, é obra do Senhor. É algo que nós aceitamos por meio da fé. E é somente quando entendermos e captarmos algo sobre isso, que compreenderemos a grandeza do perdão que Deus nos concedeu. Muitos aqui pensam na salvação e no cristianismo, em termos de um pouco de moralidade. O crente então é aquele camarada moral que possui moralidade. Na verdade, isso é um insulto ao Evangelho. Como se o cristão fosse alguém bondoso por natureza, agradável, inofensivo. O cristão é alguém que passou por uma tremenda transformação. Uma transformação que Deus operou. Que Cristo tornou possível quando Ele foi cravado na cruz do Calvário. houve nele uma ação dinâmica, ele foi ressuscitado juntamente com Cristo, e ele está nos lugares celestiais, este é o poder de Deus, Deus é o único que pode dar vida a quem está morto espiritualmente, não estaria bem claro que só quando nos apercebemos dessas coisas, é que louvaremos a Deus como devemos, o problema nosso meus irmãos é que nós por não entendermos, a profundidade daquilo que Deus em Cristo fez por nós, nós o não, o louvamos. Nós achamos que o louvor é quando a igreja se reúne no culto público, e então eu louvo ao Senhor. Não é isso que a Bíblia ensina? O louvor a Deus é uma resposta a quem Deus é, e aquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Por isso o louvor ele transcende Situações ou circunstâncias favoráveis. Se cada cristão entendesse em profundidade aquilo que Cristo fez por nós na cruz, a sua boca seria cheia de louvor ao Senhor. A incompreensão destas coisas é que explica a nossa perda e a nossa falta de sentimento de maravilha e adoração. Infelizmente a nossa tendência é que quando vemos uma encenação dessa, isso nos emociona, isso mexe com o nosso coração, mas ela só para aí. Depois que acabar o culto, nos abraçarmos, a cantarmos mais um cântico ou um hino, você vai embora daqui e você esquece aquilo que Jesus fez por você. Lembra mais uma vez, o apóstolo Paulo e todos os outros que escreveram cartas do Novo Testamento, todos eles enfatizavam aquilo que Cristo fez por nós na cruz. A, a grande atividade de Deus, e isso tem que ficar impresso na sua mente e no seu coração. Em segundo lugar, Deus nos concede vida, abolindo a lei. Eu vou explicar porque eu usei esse termo, abolindo a lei. Olha o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, opa perdão, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que, nos, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo afirma que a lei dos mandamentos que continha essas ordenanças ela é prejudicial a nós. O qual nos era prejudicial? Por que ela é nos prejudicial? Por que ela nos prejudica? Porque é impossível cumprir a lei. O homem não tem condições nem capacidade. Ele é impotente para cumprir toda a lei, a lei santa do Senhor. E essas leis eram leis dietéticas, eram leis de sacrifício, de holocausto, de oferta. Tudo isso era sombra daquilo que um dia Jesus Cristo faria. Mas ele usa um termo interessante, cancelado o escrito de dívida. A palavra que Paulo usou aqui, refere-se a um certificado de endividamento, ou de uma confissão assinada de culpa, de próprio punho, que ficou como testemunha perpétua contra o devedor. Na mente de Paulo, o que ele está querendo dizer aqui, é que todo homem tem uma escrita de dívida. Que ele fez com o próprio punho. Uma dívida tal, que é impossível de ser paga. Não é possível pagar essa dívida. Na história dos israelitas, ah, os registros financeiros... Eram feitos em pergaminhos. Obviamente não havia computador. Mas esses pergaminhos, se eles fossem lavados com água, a escrita era apagada? A palavra cancelada que Paulo usa aqui, significa limpo, lavado, apagado. Deus apaga o documento e cancela a dívida. Como ele faz isso? Ele pega esta carta, esse escrito de dívida, e lava no sangue precioso de seu filho Jesus Cristo. De tal forma que não há mais culpa, não há mais condenação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida foi cancelada. Agora, como Ele pode fazer isso? Como Deus pode fazer isso? E é Deus quem está fazendo? Isso pode nos dar uma impressão de que a lei foi barateada, não é verdade? Que pessoas culpadas elas podem ser libertas sem cumprir os seus crimes ou pagar os seus crimes. Nós temos assistido no nosso país a triste a, a realidade de pessoas que a, foram corruptas, que são corruptas, que têm deliberadamente roubado o dinheiro do nosso país. sendo julgadas de uma forma injusta. E muitos daqueles que foram julgados há dois, três anos atrás, no conhecido mensalão, alguns deles já estão em liberdade. Então a lei, a justiça, cairia em descrédito. Não é isso que está acontecendo. Quando um criminoso era erguido em uma cruz, a acusação estava sobre a sua cabeça. Por tal ação, a dívida do criminoso à sociedade foi cancelada, uma vez que ele pagou pelo crime com a sua morte. Quando Jesus Cristo foi erguido naquela cruz, naquela bendita cruz do Calvário, e foi morto, a dívida que tinha, essa escrita de dívida que era contra nós, foi destruída pelo poder de Deus. O próprio Deus pagou a dívida quando seu filho morreu na cruz. Deus confirmou a santidade de sua própria lei quando Jesus morreu, para pagar a pena dos nossos pecados. Deus não somente removeu, como também encravou na cruz. Quando Cristo morreu, o documento condenatório foi destruído. Portanto, total e plenamente perdoados. A nossa dívida foi cancelada. Ela foi lavada no precioso sangue de Jesus. Deus a encravou naquela bendita cruz. E ali Jesus Cristo triunfou gloriosamente. Aquilo que nos prendia, que nos tornava escravo, que era o pecado. Não há mais domínio sobre nós. Deus anulou a lei quando seu filho lhe satisfez, A exigência de perfeita obediência. Levou sua maldição e cumpriu suas sombras e cerimônias. Foi pregada na cruz com Cristo. Morreu nossa condenação quando Cristo morreu. E por causa da natureza substitutiva do sacrifício de Cristo. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo. Não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. É isso que Cristo tornou possível? Aquela lei que foi dada lá atrás, ela evidenciava algo, a nossa incapacidade de cumpri-la, a nossa total e plena impotência de cumpri-la, então Deus enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo como um perfeito Cordeiro de Deus, cumpriu a lei em nosso lugar, de maneira perfeita e plena, de tal forma agora, que nós não temos mais a escrita dessa dívida, Jesus Cristo pagou, A cancelou, a a lavou com seu precioso sangue. Agora isso não quer dizer que a lei moral perdeu sua significação para o crente. Nós temos prazer em amar a Deus. Para nós é uma alegria amar a Deus. Para nós amar a Deus é uma compreensão, é uma resposta daquilo que Ele fez por nós. Em terceiro lugar, Deus nos concede vida, despojando principados e potestades. Versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem são esses principados e potestades? Não são poderes terrestres, não são homens, não não são militares, não é uma nação... Essas pessoas, ou esses seres, esses poderes, pertencem a outra esfera. São espirituais. Não têm corpos, mas eles têm existência real. E a tragédia do homem é que, por não ver o espírito do mal, ele não acredita nele. E porque também ele não consegue enxergar o espírito de Deus, ele também não crê em Deus. como não pode ver a Deus, ele não crê em Deus, ele não se dá conta que está numa esfera espiritual, o texto diz que Jesus, despojou, ou seja, ele desarmou, Satanás e as suas hostes, ele quebrou o seu poder, e despejou sua influência controladora sobre os humanos, o trunfo de Satanás, era o pecado, porque o pecado nos tornava escravo dele, sem, a ação de Cristo em nossas vidas. Nós seríamos eternamente escravos do pecado. esse era o trufo de Satanás. Na cruz então Jesus Cristo não apenas tratou dos problemas do pecado e da lei. Mas também de Satanás. Ao falar sobre a crucificação Jesus disse. Em João 12.31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Portanto... A cruz foi o tempo e a ocasião desta ação, desse despojamento, deste uh, desarmar principados e potestades. Aqui um paradoxo, paradoxo ocorreu. Jesus Cristo foi pendurado nu, foi desonrado, morrendo publicamente por nós pecadores. Jesus Cristo experimentou algo que nenhum de nós jamais irá experimentar, a vergonha da cruz. Na realidade, através desta obra expiatória do sacrifício, Deus Deus desonrou e expôs ao desprezo Satanás e sua hoste. Deus triunfou na obra redentora de Cristo, expondo publicamente ao desprezo e triunfando deles na cruz. Paulo usa agora uma figura. Sempre que um general romano voltasse de de uma excursão militar e voltasse vencedor, Esse camarada, esse general, ele recebia um presente, vamos dizer assim. Ele entrava na cidade de Roma, ah, na frente, puxando o que era chamado de ah, a parada da vitória. Então ele entrava na cidade, ele andava nas ruas de Roma e atrás dele vinham os derrotados. Paulo está usando então essa linguagem que Jesus Cristo entrou na cidade, triunfando gloriosamente, e os seus derrotados, vindo atrás, sendo expostos ao desprezo e à vergonha. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora. Você tem ouvido aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Ah, que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Você tem ouvido da profundidade e a grandeza dessa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, a sua condição é de morto e separado, mas você não precisa viver nessa condição. Porque Deus enviou Jesus. Ele pagou o preço do pecado. Ele cancelou aquele escrito de dívida que havia sobre nós. E pelo sangue de Cristo, lavou essa dívida, triunfando na cruz. Por meio da fé, você crê que Jesus Cristo fez isso por você. Ou você pode continuar vivendo a sua vida tentando alcançar a salvação por meio dos seus próprios esforços. E a Bíblia é clara quanto a isso. Será inútil, você não irá conseguir. Então vocês que ah, foram alvos da graça de Deus, filhos de Deus, a nossa maior vitória, a nossa grande vitória, o nosso grande triunfo é o fato de que Deus fez algo por nós em Jesus Cristo. Aquilo que nos condenava, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, Jesus Cristo foi o agente, de nos reconciliar com Deus, e agora podermos viver em em harmonia, em sintonia com o Senhor. Esse plano de salvação, ele evidencia o caráter amoroso de Deus. Crente então erga os olhos, alegre-se naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, que isso aqui possa permear a sua vida, que isso possa ser o motivo do seu louvor, Não aquilo que você ganha, não aquilo que você recebe de bênçãos, mas a maior bênção é conhecer a Jesus Cristo e o seu poder. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, ter os seus olhos abertos, seu entendimento iluminado, que você possa contemplar Jesus Cristo cravado naquela cruz fazendo expiação pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas louvado seja Deus, porque Ele não está lá, a cruz está vazia, Ele ressuscitou, e ali Ele selou toda a vitória que Deus um dia planejou na eternidade. Vamos orar? Ah, Senhor, te louvamos, porque o teu plano de salvação nos mostra, ó Deus, a nossa total incapacidade, de nos reconciliarmos com o Senhor te louvamos a Deus porque a cruz de Jesus mostra a tua fidelidade porque lá atrás, quando o homem pecou no jardim, o senhor prometeu que enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente e que novamente teríamos a possibilidade de entrarmos na tua presença. Te louvamos a Deus porque isso o senhor tornou possível por meio de Jesus Cristo. Obrigado a Deus por esse tempo. Aceita todo o nosso louvor e adoração. E o desejo do nosso coração, ó Deus, é que se há alguém aqui que ainda não compreendeu aquilo que Jesus Cristo fez, que Teu Santo Espírito possa agir trazendo convicção de pecado e essa pessoa compreendendo que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. É isso que te peço em Teu nome, ó Pai. Amém.